0: Fala pessoal, gravação agora de mais um episódio aí do nosso podcast Red Agro. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, que é o Red Agrícola tanto na pecuária, né, quanto sendo utilizado no confinamento. E hoje, para falar, né, para desenvolver esse tema, esse assunto, a gente trouxe aqui um convidado que há muito tempo, né, que já vem um período de tempo utilizando essas ferramentas dentro do seu planejamento, que é o Rogério Togo. E ele vai compartilhar conosco né, é, como tem sido essa experiência de utilizar as ferramentas de RED para alcançar os resultados financeiros dentro do confinamento. Bom, primeiramente, né, agradecer aí o convite do Rogério Togo. Rogério Togo, seja muito bem-vindo ao podcast da RED Agro.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado, Ebert. Obrigado à RED Agro aí pelo, pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando de um pouquinho desse desse tema que para a gente é muito muito recente muito novo né quer é fazer aí as proteções os heads né mas que vem tendo muito sucesso aí conosco e com nossos clientes também
0: bom ter aqui contigo né, essa noite para a gente gravar esse episódio né é muito importante porque você vai compartilhar a sua experiência né no seu ciclo como que foi de aprendizado de experiência é, e os resultados que você vem acompanhando também e também aqui conosco o Ebert, que é um dos nossos consultores aí, que ajuda no dia a dia com atendimento com o cliente na construção do planejamento de rede agrícola. Ebert, obrigado aí por, por estar aqui
2: também colaborando com esse episódio. É legal voltar aqui, né, Rafael? E hoje com o Rogério que é um cara que a gente tem como uma referência aí para outros clientes nossos, né? E acho que vai sair um assunto bastante interessante aí para os produtores, né? Tirarem como alguns exemplos e começar a aperfeiçoar alguns pontos dentro da sua propriedade,
1: né, Togo? É isso aí. Esse é o objetivo nosso, né? De estar tá crescendo junto com, com os nossos parceiros, aprendendo cada dia mais, para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos serviços. Claro que sempre com a ajuda de vocês, né? Que é muito importante para a tomada de decisões... E, e é isso aí bom
0: mas assim antes da gente entrar no, no tema né a gente sempre busca conhecer um pouco da história né então togo fale um pouco conta um pouco para nós né é, da sua história a história da sua família e para gente saber né como que vocês chegaram até hoje
1: é, eu sou eu sou de jauru natural de Jauru nasci em 1978 e meu pai, ele é mineiro, chegou em Jauru é, na década de 70, no início da década de 70. E sempre mexeu com, com, com gado, sempre é, começou... Ele é, um filho de, ele é um filho de família de 14 pessoas, e é família humilde. Então ele sempre começou no, no comércio do gado, compra e venda. E, e aí a gente foi evoluindo nisso aí, ele foi evoluindo a gente foi conquistando algum... algum algum patrimôniozinho, e aí ele foi crescendo e, e foi nos passando essa essa dinâmica da compra e venda, da engorda, e logo em seguida montamos um comércio, um supermercado lá em Jauru, onde a gente, onde meu pai ficou na pecuária e eu e meus irmãos fomos cuidar do, do comércio. Viemos para Pontes Lacerda, onde nós estamos já há 23 anos, e desenvolvendo também o comércio, e ainda longe da pecuária diretamente, que o meu pai sempre mexeu. Mas a partir de 2012 a gente comprou uma, uma fazenda na, no município de Vila Bela e começamos a desenvolver ali a, a pecuária. E quando foi em 2017, nós resolvemos montar um confinamento e em princípio era para atendimento só nosso mesmo, né? Mas a gente viu que tinha necessidade de, para ter um, uma condição melhor, uma evolução melhor no negócio, precisávamos de, de ter escala. E para isso a gente precisava de parceiros, parceiros da região, como a gente viu que na região tem muito gado, nossa região ali do Vale do Guaporé, Vale do Jauru, é, a Grande Cáceres, e a gente viu uma possibilidade de fazer essa parceria e desenvolver esse trabalho. E viemos desenvolvendo esse trabalho de lá para cá, onde o confinamento de São Lucas vem, graças a Deus, crescendo a cada, a cada ciclo, a cada ano. A gente vem conseguindo aí aumentar bastante o volume de, de parceiros, o volume de gado. E estamos nessa batida aí do, do boi já aí há, há 11 anos, desde 2012, diretamente, né? Indiretamente a gente já está nela desde que nasceu. Meu pai sempre mexeu com isso, mas diretamente mexendo, estamos aí há 11 anos no mercado, trazendo um pouco da nossa experiência do comércio é, para dentro da fazenda, para ver o que, que a gente conseguia desenvolver e melhorar os nossos negócios também na, na parte rural.
0: Ah, ótimo. Então hoje a, a família tem a, o histórico né, de empreender, né, mas também tem o, a parte de estrutura rural. Né. Hoje vocês têm atividade tanto de pecuária, mas também tem agricultura, é isso mesmo. Né? Temos também. A
1: agricultura está vinculada já à pecuária, a gente faz integração, né, lavoura-pecuária, e precisamos fazer agricultura para poder ter sustentabilidade no confinamento, né, produção de silagem, produção de milho. E aí uma coisa leva a outra, acaba que a gente precisa se, se aperfeiçoar aí nesses dois lados para que, que a gente possa ter um, um cenário rentável dentro da, da, do nosso negócio. Ah, ótimo, ótimo.
2: Legal, e voltando aí na sua história, né, Togo? 2017 inicia o confinamento de São Lucas, certo? Certo. E como que a parte comercial lá do mercado do seu pai é, ajudou você a estruturar junto com seus irmãos, estruturar um negócio que era em família, né, para prestar serviço. Como que isso beneficiou, é, de certa forma, o atendimento ao produtor rural lá?
1: Então, como meu pai sempre foi produtor, e nós também já vimos aí desde 2012 há 5 anos produzindo, a gente sentia na pele a necessidade do, do produtor, né? A gente sente na pele até hoje a necessidade que o produtor tem de ter uma assessoria é, mais presente, né? Uma assessoria com mais comprometimento com o resultado do parceiro. Então a gente assim se preocupa muito com com essa questão de resultado do nosso parceiro, para que ele tenha um bom resultado e retorne ao, ao confinamento, para que ele veja as, as vantagens que o confinamento dá para ele não somente dentro da da operação em si, mas muito mais da porteira para dentro, que é onde a gente é, tem a nossa base onde a gente começou a mexer realmente e a gente sabe que depois que nós começamos a trabalhar o confinamento juntamente com a nossa propriedade melhorou muito as condições dentro da propriedade a produtividade e rentabilidade também
0: Entendi. Então hoje esse conceito, essa concepção do, do confinamento, ele, é, ele serve como um instrumento para vocês trabalhar né, tanto a propriedade rural de vocês, mas também ajudar ali o, o produtor rural no dia a dia, né, como um instrumento, um instrumento em prol, em benefício ali da, da atividade rural, do ciclo de
1: engorda. Né? Exatamente, se a gente for olhar hoje as propriedades que, que tem o ciclo completo, por exemplo, ele vai ter 15, 20% do rebanho dele, macho, que vai para abate. Né, de todo o rebanho, 15% a 20%, vai ser macho e que vai para abate. Então, é um percentual pequeno em relação ao tamanho da, da, do, do rebanho do parceiro. Então, a grande, o, o, o grande efeito que o confinamento vai dar realmente para a pecuária é da porteira para dentro, é ter um manejo ideal para que ele possa não ter reformas de passo, que fica muito caro, demanda tempo, pastos fechados aí por um longo período de tempo a poder ser reformado despesas muito altas herbicidas então quando você faz aí um, um manejo bem feito com a ajuda da ferramenta confinamento é, a gente consegue otimizar muito isso ganho de peso dos animais principalmente são coisas que o, a gente às vezes né nós pecuarista não medimos ali no dia a dia mas no final aí de um ciclo de 5 10 anos dá uma diferença gigantesca Imagina um animal que com a pastagem ideal só de folhas, vai ganhar 700 gramas por dia, 800 gramas, dependendo da suplementação. Esse animal aí mal suplementado, esse animal com, com oferta de pastagem restrita, até mesmo passando fome porque tem excesso de gado em cima, esse animal não vai ganhar quase nada de peso, ele vai se manter no período seco, ele vai perder peso. Então o confinamento ele traz muito mais é, ele é muito mais benéfico como ferramenta em si do que realmente o próprio certo. resultado dentro dele, né? Certo. É
2: uma ferramenta para longo prazo. Né? Exatamente. Um, o que a maioria, né, acaba olhando é um confinamento para o giro curto. Só que ele não vê, às vezes, a longevidade, né, do, e os benefícios que traz para dentro da propriedade. Legal, é, são, né?
1: são muito grandes, a gente é prova viva disso, nossa propriedade mudou completamente, nós estávamos perdendo espaço dentro da nossa propriedade para plantas invasoras, estávamos precisando reformar a pastagem, e a partir do momento que nós usamos pontualmente o confinamento, Acabou esse problema, nossos animais é, é, engordam muito mais rápido, chega à idade adulta muito mais rápido, chega ao peso ideal de confinar muito mais rápido, a gente tem condição de fazer um boi china, que é hoje o que melhor está pagando no mercado, que é um boi abaixo Sim. de 30 meses. Então, é uma série de fatores positivos aí que...
0: Bom, bacana. É, então, o confinamento ele vem como essa concepção de um instrumento, né? E na sua concepção, né, o que, que é fazer RED Agrícola dentro, se você tem essa concepção do confinamento como instrumento para sua propriedade e como que é essa concepção do RED Agrícola, né, do RED, dentro do seu planejamento no confinamento?
1: O RED é mais uma ferramenta importantíssima que a gente tem para nos proteger das oscilações de mercado. A gente sempre fala com os nossos parceiros, aprendemos isso com a RED Agro, com vocês, que nós não fazemos previsão, né? não tem como, é impossível você prever o que, que vai acontecer amanhã, não é, é impossível, o mercado ele é soberano, por N motivos o mercado pode subir, como o mercado pode cair, Não, nada está tão ruim para que não possa ser piorado, e nada este, está tão bom que não possa ser melhorado, a gente viu isso nos últimos anos, aí, Boi que era 138, foi para 180, 190, a gente achou que ia ficar nesse patamar, e rapidamente já foi para 300, então ele melhorou de uma rapidamente, como ele veio degradando o preço de uns um ano para cá, um ano e meio, dois anos para cá, ele também veio oscilando para baixo, hoje a gente está com boi no preço que está. Então a ferramenta de hedge para nós ela é fundamental para que a gente possa proteger o nosso, o nosso negócio ali no curto prazo. Eu acho que é fundamental, não tem como a gente fazer hoje uma engorda, não tem como a gente pensar em boi sem pensar em, em, em proteção.
2: É, é, é legal esse ponto, Togo, porque muito produtor ele fica em dúvida e ele não sabe o, que, o significado do red, né? Ele às vezes acha que é um bicho de sete cabeças é, e ele faz o red naturalmente, muitas vezes dentro da sua propriedade, vendendo o um animal mais mais zerado, comprando o um mais novo, fazendo a relação de troca. Então, acho que trazer essa parte de proteção que red é justamente você proteger a sua operação. É uma forma da gente, pelo menos, já levar esse tipo de, de dúvida que o produtor tem, porque a gente roda bastante o Mato Grosso e cada lugar que você vai, o produtor, às vezes, é bastante evoluído tecnicamente dentro da porteira e ele ainda tem dúvida o que é o head.
1: É, então, eu, eu acho assim, você falando do produtor, né, que ele faz head sem saber, às vezes. Meu pai sempre fez head sem saber. Ele vendia o boi e já corria para fazer a reposição ou já fazia uma reposição antecipada, Prevendo já o boi que ele ia vender daqui 20 dias, daqui 10 dias. Para que ele não, não perdesse a oportunidade ali da compra de trocar arroba por arroba. E, e embolsar automaticamente o resultado do ganho que ele teve dentro da, da propriedade. Mas a intenção sempre é trocar arroba por arroba e um, e um ganho. Uma hora a gente vai ter um ganho aí de boi vendido a 300, outra hora a gente vai ter ganho de boi vendido a 200. Isso aí é, é, é do momento, é do mercado. A gente não tem o que fazer em relação a isso. Mas a gente precisa se proteger. Às vezes o boi está num preço bom, ou a soja, ou o milho está num preço bacana, que a gente está fechando bem as nossas contas. É, é o momento da gente procurar o mercado, fazer uma proteção, ou uma call, né, que, é, que é você operar vendido, ou, ou uma put. Então, assim, a gente tem que tentar, de todas as formas, se proteger, garantir aquela margem daquela negociação, daquele lote de animais ali que está para ser negociado, para que você possa fazer uma reposição boa, para que você possa comprar insumos, para que você possa deixar o seu negócio viável. Ah, ótimo.
0: E, e tem outra questão também, né? O hedge ele não é, não é só fazer, é tomar decisão lá no momento que você vai vender, mas o hedge começa quando você come... inicia ali a reposição, né? Se eu vou repor, comprar novos animais, você já está com um objetivo financeiro ali sobre aquela reposição, você já tem uma margem de lucro planejada, você vai fazer o hedge para que o hedge garanta, né? Aquela operação ali, né? Até esses dias a gente estava conversando, você falou um pouco sobre isso, né? Poxa, eu preciso fazer. Estou planejando a minha reposição para o mês de dezembro. Aí você até citou sobre isso. O que, que eu posso já fazer para essa minha reposição, né? Que é o trabalho que você já começa com o um planejamento ali. É,
1: eu acho que a base de tudo é planejamento, né? Se a gente tem um planejamento bem feito, a gente sabe é, as categorias de animais que a gente tem dando a propriedade, o peso desses animais, o nosso ganho, quanto que esses animais ganham na nossa propriedade de média. A gente tem que ter esses números na mão para poder fazer um head bem feito, para não ficarmos apenas no achismo. Qual que é o preço ideal do boi? Se a gente não, não tem os nossos custos, a gente não tem como a, a nossa eficiência de produtividade ali na mão, a gente não tem como mensurar qual que é o nosso preço ideal de venda. Né? Então, nós precisamos ter a propriedade na mão para que a gente possa ter um, um head bem feito mas é como você havia falado é um planejamento a gente é, tá com animais aí vendidos é, vamos colocar fêmeas a 235 245 220 fêmea já baixou de 200 reais no mercado atual e a gente precisa vender ah, né precisa é, fazer os descartes dessas fêmeas e tem que ir para o mercado para poder fazer a reposição daquilo que é possível repor esse momento agora Estamos na entrada da seca, o frio chegando, e onde nós vamos colocar esses animais? Não tem onde pôr, né você não pode correr o risco de comprometer os animais que estão empastados, os animais que estão prens para poder né, começar a parir a partir de julho, agosto. Então a gente precisa ter uma, uma, uma consciência disso. Então nós precisávamos fazer uma reposição para outubro e novembro. Foi onde eu procurei o Rafael para que a gente pudesse fazer uma proteção de alta. Eu estou com um arroba barata hoje na bolsa, estamos com um arroba barata hoje é, no mercado físico, então precisamos recomprar esse bezerro, essa bezerra barato lá na frente. Só que eu não tenho onde colocar. O que, que eu faço? Eu vou no mercado futuro, compro essa proteção, compro essa, essas arrobas, né, digamos assim, e fico no aguardo. Se o boi subir, essa, essa minha proteção vai subir junto, eu serei subsidiado, né? A bolsa vai depositar na minha conta um valor é, necessário para que eu possa fazer minha reposição nos patamares que tem hoje. Seis, arroba hoje, eu quero comprar seis arroba em novembro. Então, essa é a intenção do Red. Se o boi baixar, não tem problema nenhum. Eu estou com dinheiro em caixa, inclusive rentabilizando no banco. Hoje, o banco paga aí pelo menos 1% ao mês. A gente consegue 1,2%, a gente consegue um uma taxa de juros bacana essa própria taxa de juros já paga esse seguro então assim é, depois que a gente começa a fazer e começa a ter um, um pouco mais de entendimento um pouco mais de de noção e, e, e o que é mais importante confiar nos nossos consultores né nossos consultores estão estudando 24 horas por dia é, fazendo o um network deles né no caso de vocês é, o tempo todo para que possa trazer o melhor negócio para a gente nós não somos especialistas de mercado, então a gente precisa dar oportunidade para os especialistas nos orientarem e a gente seguir aquilo ali, arrisca, trocar ideia, desenvolver ideias, mas ouvir bastante os nossos consultores.
2: É, você tocou no ponto né, da parte consultiva e da parte do planejamento. É, quando a gente vai olhar a parte de planejamento, né Rogério, a gente tem que olhar o curto, por exemplo, esse tipo de head que você fez, a parte média, né, de médio prazo e a parte de longo prazo. Então, o que eu acho que eu vejo que muito produtor às vezes é, peca é em olhar somente o curto. Né? E sendo que a estratégia da pecuária, ela muitas vezes está no longo prazo. Né? A longevidade das propriedades não está somente no curto. Então, eu queria entender o seguinte, como que a parte consultiva... É, te ajuda você a, a pensar no médio e no longo prazo também da sua propriedade.
1: A parte construtiva no médio e no longo prazo é que nos ajuda mais é dentro da propriedade mesmo, porque uhum. é, se a gente vai vender o um animal daqui seis meses, daqui oito meses, é, tá muito longe ainda para para se pensar numa proteção num hedge. Então assim, talvez é, poderia ficar um pouco mais caro mas a gente já tem que ir desenvolvendo alguma ideia sobre isso porque talvez pinta uma oportunidade boa no mercado às vezes dependendo da volatilidade a gente consegue um preço bom então a gente tem que ficar antenado de repente a gente consegue fazer um uma proteção para dezembro nós estamos em junho daqui seis meses né é um médio prazo aí que gente, às vezes a gente consegue dependendo de como tiver essa essa volatilidade se ela tiver baixa a gente consegue um prêmio mais barato a gente consegue mensurar o preço que a gente está que a gente tá operando se tá dentro daquilo que a gente espera e outra coisa importante que eu penso é que nós nunca vamos acertar o olho da mosca a gente nunca vai pegar o gráfico lá em cima na hora de vender e pegar o gráfico lá embaixo na hora de comprar não é não, não, não funciona é, é, não tem como ser dessa forma, a gente não tem condições de ser assertivo a esse ponto, então a gente precisa saber se cabe no nosso bolso, se está dentro da nossa estratégia e criar uma estratégia, porque a partir do momento que a gente não cria uma estratégia pra gente a gente passa a fazer parte da estratégia de outras pessoas e aí não é legal você fazer parte da estratégia de outras pessoas, você tem que ter a sua própria estratégia, né? eu acho que é esse o ponto
0: colocar um, eu falo a gente vê que a grande dificuldade hoje de se tomar uma decisão na comercialização é porque não tem objetivo financeiro, né, não tem lá eu quero 10, 15, 20, 30%, não tem esse objetivo financeiro, porque quando você tem, e a gente percebe isso no dia a dia, que produtores que têm o objetivo financeiro sobre a operação, ele toma decisão muito fácil, ele executa aquela ferramenta mais eficiente ali o seu planejamento, né e é até bom a gente falar um pouco de red porque às vezes o pessoal pensa que red é só fazer operação na bolsa né poxa não é só ela abrir a conta na corretora ou pelo banco eu faço red e a gente sabe né que fazer red não é só isso é você ter um bom planejamento e é seu planejamento que direciona qual é a ferramenta que você vai utilizar naquela comercialização hoje é né, você usa Quais ferramentas para o seu planejamento? Termo, é, call, put? É, como que você tem escolhido essas ferramentas para o seu planejamento?
1: Depende muito do momento, né? Tem momentos que a gente é, usa o termo, tem momentos que a gente usa put, tem momentos que a gente usa é, put spread, que é você limitar, limitar a baixa. É, depende muito de cada momento. E esse momento é de acordo com o mercado. Às vezes o frigorífico está com os com termos mais... É, atrativos, a gente opera termo com frigorífico, faz um seguro de alta, se vier uma alta a gente acompanha essa alta, geralmente a gente tem feito mais esse tipo de, de negócio, nós temos um relacionamento bom com os frigoríficos e isso nos possibilita é, ter um diferencial em relação à negociação dos nossos animais, até mesmo pela questão da do volume, né? Que como temos vários parceiros, nosso volume acaba sendo um volume significativo. E é interessante para o frigorífico fazer as escalas, garantir as suas escalas, fazer também as suas proteções. O frigorífico também faz muito hedge, <risos> mais, mais do que nós, e eles sempre estão protegidos. Então, assim, é, é importante a gente medir bem o, o momento ideal, mas nós temos feito muito termo, com os frigoríficos, exatamente por causa dessa, desse poder de negociação que melhora quando você está em muitos, né? confinamento de São Lucas hoje não fala em nome apenas de um CPF, ele fala em nome de vários CPF, de alguns CNPJs também. Então a gente está tá com, com, com um pool de clientes, é, garantindo uma escala para o frigorífico e isso nos dá um retorno para que a gente possa ter uma negociação diferenciada. Então, temos feito mais termos do que uh, operar put, operar calls simplesmente. Então, a gente tem feito os termos e operado as calls, né, que é opções de venda, mais na, no período da, da negociação dessas arrobas.
2: E, e assim, ó, aproveitando esse momento, ô, ô Rogério, nós, te, nós fizemos lá dois episódios. Então, quem está nos ouvindo e nos vendo agora, é, volta lá, o primeiro e o segundo episódio é, do nosso podcast, a gente fala sobre o que é RED Agrícola, então traz um pouco quais são essas ferramentas financeiras que a gente utiliza e tem o RED na pecuária, que daí traz também um pouco mais no detalhe isso que você está trazendo agora para nós, como que faz o termo, como que eu faço o seguro de alta, para ajudar também o produtor que às vezes fica ouvindo esses nomes em inglês <risos> e às vezes não sabe para que lado vai isso. Né, saber o que, que é o seguro de baixo, o que, que é o seguro de alto, o que, que é uma call, o que é o -put, né, Como put, quais são esses termos que às vezes confundem a cabeça do produtor.
1: E confunde mesmo, né? Até um dia desse a gente ficava perguntando o que é, que é call mesmo, o que é, que é put, o put é que, que você está vendido, que você está comprado. Mas é importante o, o, o produtor. É, e se familiarizando aos poucos, e fazendo aos poucos a, as proteções, não precisa fazer 100% da sua, do, do seu rebanho, do seu... vai fazendo para ir sentindo como que é, para ir aprendendo, para ir tomando gosto, e quando pensar que não, ele vai estar tá realmente operando um, um grande percentual da sua produção é, baseado em proteção.
2: Foi, foi assim que você começou, Jep?
1: Foi assim que nós começamos, de pouquinho. Nós ficamos um, um, um tempo conversando e, e falando sobre o, o, o negócio e depois começamos a fazer e não paramos mais, né, Rafael? É, eu, eu já tinha um certo entendimento de, de Bolsa, já tinha operado na Bolsa, com, com um fracasso, inclusive, não foi muito bom. É, naquele, naquela quebra da Bolsa aí do, do, dos bancos norte-americanos, né? aquela quebra imobiliária 2008. em 2008, nós tomamos um revés naquele momento lá e me deixou um, um sabor um sabor amargo <risos> mas eu sempre sempre fiquei pesquisando criava uns perfilzinho para simular é, é, compra e venda de ações mas realmente não é o nosso perfil comprar e vender ações o nosso perfil é fazer essas proteções porque quando a gente faz a proteção eu sempre digo quando você faz uma proteção você nunca perde se baixar você ganha se subir você ganha você tá com a mercadoria na mão você fez uma put por exemplo né é uma proteção de baixa se o mercado baixar você tá protegido o mercado vai te remunerar a diferença você vai lá na reposição e o mercado baixou você vai comprar uma reposição mais barato se o mercado subiu melhor ainda a quando você tá com a mercadoria na mão você vai vender lá a mercado no preço do dia né isso fazendo put né então, assim, e faz a sua reposição normal. Então, uma hora você opera mais baixo, outra hora você opera mais alto. Mas o importante é operar e, e fazer as reposições, fazer as trocas de arroba, no caso do, do boi, né? Esse é o... É, eu acho que é o, o, principal, o principal quesito é nós, pecuaristas, a gente colocar na nossa conta o, o, o dinheiro que nós vamos gastar com o seguro, que nós vamos investir. Eu não digo gastar, né? Você não gasta com seguro, você investe. É, nós estamos aqui agora, minha caminhonete está lá fora, ela tem seguro se acontecer qualquer coisa estou tranquilo aqui, não estou preocupado se então assim, e às vezes a gente faz um seguro de um, de um, de um bem, que custa aí 300 mil reais e, né, quantos boi né 80 boi 60 boi já deu 300 mil e às vezes a gente coloca lá 5 mil boi no confinamento 10 mil boi no confinamento sem segurar nada né só na na, na sorte na na naquela esperança de especulação e eu acho que o boi o boi no confinamento ou, ou no semi, ou no, no ponto de, de, de envio para abate não é mercadoria de se especular, né? A gente, se quiser especular, a bolsa tá aí para especular. Eu acho que é o melhor melhor ferramenta, né? Tem Las Vegas também, que o cara para fazer umas apostas, né? É isso
2: aí. E, e, e assim, Rogério, você tá trazendo um ponto é, que lá atrás você não fazia. Qual foi o momento de virada de chave do Red no seu negócio? Quando que virou essa chave para
1: você? Quando eu apanhei, né? Eu vi que eu podia fazer um Red, não fiz. Vi que eu podia fazer outro Red, não fiz e aí, aí você vai apanhando e tomar prejuízo não é legal se deixar de ganhar não é legal e aí eu fui falando poxa esse prejuízo que eu tomei aqui dava para mim pagar cinco anos de rede então é, são essas coisas aí que nos fazem mover né então é importante a gente é, quando erramos ou quando deixamos uma oportunidade boa passar que a gente tenha consciência de que que podemos o próximo jogo a gente pode mudar continuamos no jogo o jogo é bom mas a gente pode mudar e fazer melhor e com mais técnica, com mais sabedoria, é, buscando pessoas qualificadas para nos ajudar, pessoas honestas, empresas boas. E é, eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que tentar se aperfeiçoar sempre. Nunca a gente vai acertar sempre, né? Nunca nós vamos acertar o olho da mosca, como eu disse, olho da mosca, mas é importante que a gente esteja sempre se protegido desse mercado que o mercado é soberano. A gente não tem poder sobre ele, ninguém tem. Ele ele que dita as regras e a gente vai andar conforme o mercado manda.
0: Hum, bacana. É como você citou hoje são vários CPFs, né, e alguns CNPJs lá que está contigo Sim. também dentro do confinamento de são lucas, né? É, e como que é esse relacionamento, né? O, o cliente lá do confinamento de são lucas ele se sente mais seguro, mais confortável em trabalhar com proteção de preço? E como que eles se sentem quando eu, nós vimos aí o, o preço da roupa cair, né? E como que ele se sente porque, por eles se sentem por eles estarem protegidos lá no confinamento de São Lucas e ver o, o vizinho, às vezes, ali que não trabalhou uma ferramenta de proteção?
1: O ano passado é um exemplo, assim, muito nítido dessa dessa nossa prestação de serviço. Foi, foi onde a gente teve uma virada de chave no ano anterior que nós deveríamos pegar firme com os nossos parceiros para que pudéssemos fazer, chamar eles para fazer essa trava, chamar a responsabilidade para nós também, para que a gente pudesse assessorar os nossos parceiros nisso. E em 2021 nós fizemos rede de alguns parceiros, mas deixamos eles muito à vontade. E alguns parceiros tiveram um revés: né? o boi deu uma baixada na, na Entre Safra, que não é mais Entre Safra, né? que no período onde o confinamento entrega mais bois, que é setembro, outubro e novembro. E alguns parceiros nossos tiveram algum prejuízo por não ter feito trava e a gente na época não insistia muito né não, não, não tínhamos assim essa essa ferramenta essa é, esse instrumento oferecido assim para o parceiro claramente e resolvemos nos aprimorar e 2022 nós colocamos como meta principal é, de trazer o pecuarista para fazer essa proteção e foi muito bom que nós travamos boi de 314 316 312 310 e quando fomos entregar esses bois ao frigorífico, né, no termo, e fizemos termo e fizemos proteção de alta, porque o boi poderia ir a 400? Poderia, mercado, como ele poderia voltar também, como voltou, né, então a gente fez uma proteção de alta, a gente sempre segue a mesma estratégia, a gente não pode ficar mudando de estratégia, porque é, senão uma hora você perde na alta e perde na baixa, então você mantém a estratégia, e, e nós conseguimos fazer o, o seguro de alta e mais esse termo com parceiro. E o boi de 314, quando foi ser entregue, estava custando no mercado 250. Então, assim, o parceiro fica muito contente, né? Com o custo. Desculpa. Desculpa.
0: Se for considerar o, o custo da arroba produzida aí, né? É de 260 aproximadamente, o custo da arroba produzida. Na
1: época, na época estávamos em 255. É. Arroba produzir 255, 260, depende 60, muito do poe, é. peso do boi, né, boi, é. boi mais pesado, a rouba fica mais cara, mas aí um boi mais pesado era 270, por aí, 275.
2: Então, um resultado por boi aquele, aí... Aquele resultado de 300, 200 reais negativo. É.
1: De prejuízo. Exatamente. Então, que graças a Deus não aconteceu porque ele estava protegido. Venderam o boi num preço bacana e tiveram oportunidade de, de quem tinha essa opção, esse espaço no pasto, na pastagem, fazer uma reposição é, com, muito bem feita. Um né? caixa mais, mais robusto E com bezerro lá embaixo. Repõe muito mais, muito mais arrobas, né?
0: É, a conta que a gente fez, se eu não me engano, foi a cada é, 500 bezerro a mais, né? a cada mil, né? Então, se fosse comparar os níveis daquela época, quem vendeu o arroba a 250 comprava mil, 1.000, né? Quem seguiu a estratégia de comercialização comprava 500 bezerros a mais, né? Parece foi, que
1: foi essa conta mesmo. Foi essa né?
0: conta. Então, você vê, a, a, eu até parabenizo o, o trabalho que o Confinamento São Lucas vem fazendo juntamente com os parceiros, né? De colocar como meta é engraçado, colocar como meta a segurança do negócio, né? É, e vocês vêm fazendo um trabalho muito bem feito A equipe tecnicamente muito bem qualificada é, Que entende, não só ali do, do engordar boi Mas de levar o resultado financeiro no, no Bolso produtor rural né?
1: É importante a gente levar esse resultado No um momento que, que se é possível né? o, primeiro trimestre, o primeiro semestre desse ano foi um primeiro semestre muito difícil Os insumos muito caros, né? a rouba do boi baixou E os insumos ainda não tinham acompanhado e então assim é é onde o, o, o pecuarista o produtor vai vai realmente usar o confinamento como ferramenta esses momentos de revés esse momento de de baixa né mas mesmo nesse momento de baixa nós tivemos oportunidades esse ano boas de proteção e muitas vezes às vezes a gente não usa né o pecuarista não usa por achar que tá barato demais né um boi são paulo de 290 igual nós fizemos uma proteção boa esse ano com vocês inclusive é muita gente não quis essa proteção porque achou não boi de são paulo 290 mato grosso é um boi de 265 né e muita gente não quis porque achou que estava muito barato realmente boi 265 se a gente for comparar com o ano passado é um boi muito barato mas se nós compararmos com boi de 215 que tá hoje é um boi excelente de 265 então nós tivemos assim alguns contratos não não foram muitos né mas conseguimos travar um umas 20 mil arrobas mais ou menos de boi nesse nessa, nesse patamar de 290 conseguimos atender alguns parceiros e que ficaram muito satisfeitos e, enfim, é, 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 quanto mais a gente faz Red, em todos os momentos que o boi, independente que, 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 que o boi esteja, a gente vê que é importante estar tá fazendo Red sempre. Porque a gente não sabe onde é o fundo do poço. A gente não sabe a que preço pode chegar esse animal ou a que preço ele pode ir. Então é importante fazer a produção. Ele nunca está caro demais e nunca tá barato demais. Ele sempre pode subir mais, como ele pode baixar também em valores que a gente não, não espera, né?
2: Essa é minha experiência, Rogério. Qual seria um conselho que você daria hoje para quem está nos ouvindo, vai confinar, está querendo tomar uma decisão, olhando o preço, às vezes a conta não fecha, ou às vezes fica aquele medo. Qual seria um conselho hoje teu?
1: Hoje, no confinamento de São Lucas, a conta já está fechando. Ela está, no mínimo, empatando. Os insumos baixaram, a gente já conseguiu... É, fazer a compra desses insumos e repassar isso para o nosso parceiro então tá assim do que estávamos antes, está uma conta favorável o interessante de fazer agora nesse momento, a entrada de seca pastagens caindo qualidade a gente tendo que deixar uma reserva para os animais de outras categorias que vão ficar eu, o conselho que eu dou é tem que, tem que se proteger vem para o mercado, se proteja esteja esperando uma alta esteja esperando uma baixa mas faça a proteção, porque sem essa proteção a gente fica exposto demais. Suponhamos que a gente faça um termo com frigorífico agora nesse momento e não faça uma proteção de alta. E esse boi vem atingir 300 reais, Mato Grosso, em outubro. Quem vender a 235 agora, que é um preço bom para o momento, né? O mercado futuro está precificando isso aí. É se ele pensar em 300 já não é bom mais então fica um gosto ruim né para o pecuarista exatamente então tem como proteger dessa alta e tem como proteger da baixa da baixa o próprio termo já vai estar tá protegendo e a alta você faz um seguro de alta para se proteger ah não vou negociar termo com frigorífico eu quero negociar na quando tiver faz um seguro de baixo e fica protegido também se o boi baixar Aproveita, abaixa, embolsa uma grana que a bolsa vai te depositar na sua conta e, e, e faça uma reposição bem feita. E se o boi subir, você tem um, a mercadoria dentro de casa para poder, poder vender esse boi mais caro lá na frente e fazer também a sua reposição. Porque tu está baseado na reposição, né? Sim. A base é a reposição.
2: Seria, então, primeiro responder tudo e esse esse subir, esse cair, esse ficar de lado, né? Para daí cada resposta dessa ele vai ter que falar assim ó, qual é a decisão que eu vou tomar?
1: Exato, porque a gente não sabe, né? Às vezes pecuaristas pergunta, né? E aí, Rogério, o boi vai subir, vai baixar?
2: Essa pergunta ninguém quer pagar por ela, né?
1: Não tem, né? É. Ninguém, quem, quem, é, quem disser que 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 tem essa resposta é, não é possível, né? ninguém tem a bola de cristal, nem máquina do tempo, então nós precisamos nos proteger do, do futuro, o futuro tá aí, tem as ferramentas de proteção, é simples fazer, é, é tranquilo de se fazer, quem não está acostumado a fazer, começa a fazer aos poucos para ir, ir pegando o jeito e conhecendo a ferramenta, e tendo mais segurança, mas, mas comecem. Comecem porque se começa agora, daqui um ano, dois anos, é, essas pessoas começarem agora, daqui a um ano, dois anos, não vão ficar sem e vão estar tá cada vez mais qualificadas para poder fazer essas proteções, mais tranquilas, é, vão, vão ter feito co conosco ou com qualquer outro, outro parceiro que ela venha ter, ela vai ter confiança naquilo que o parceiro está fazendo para ela, então é importante essa proteção.
0: Certo. E diante desse cenário de movimentação, é, como que você vê o futuro do, dos confinamentos é, diante desse mercado?
1: Eu acho que o confinamento é um, é, é um mecanismo, é uma ferramenta que não tem como voltar mais, né? Há 20 anos atrás, ou mais, 30 anos atrás, nos, nos Estados Unidos já confinava um percentual altíssimo dos bois abatidos no ano, hoje é quase 100%. É, então, é, é, uma, é uma ferramenta que ela vem para ficar e já ficou. Os frigoríficos, né, na verdade, não são os frigoríficos, mas o, o mercado exige que esses animais sejam bem acabados e somente o confinamento pode ter esse acabamento bem feito. A pasto é impossível, não tem como. Até no semi-confinamento que nós já fizemos, não fica um acabamento igual no confinamento. É, é, é diferente, é, é outra... É, é outra outro tipo de acabamento e, e os mercados estão cada vez mais exig exigentes né tanto o mercado europeu quanto o mercado chinês o mercado mundial tá todo mundo querendo um boi o mercado chinês que é um boi jovem para você ter um boi jovem é impossível você fazer ele a pasto somente você precisa suplementar você precisa trazer para o confinamento e terminar esse boi então eu vejo que o futuro é, é confinar não tem outra outra ferramenta a não ser que pinte algo novo aí, mas até agora o que nos foi apresentado, do que a gente conhece, é, o confinamento é fundamental para essa fase de terminação.
2: E olhando para o futuro, né Rogério, o que é que a gente vai ter aí do confinamento São Lucas? Como que você vê o confinamento São Lucas se posicionando aí no futuro, como que vai ser?
1: O confinamento São Lucas está investindo muito em equipe, muito em tecnologia, muito em... em equipamentos para que a gente possa entregar cada vez mais uma produtividade melhor é, um boi mais bem acabado um, uma, uma produção de arrobas é, dentro do confinamento com menor custo possível para o pecuarista e automaticamente aumentando a rentabilidade é, a gente pensa em, em evoluir com essa principalmente entregando mais qualidade para os nossos parceiros esse é o nosso principal objetivo, a gente vem evoluindo e temos muito ainda a evoluir, mas o nosso objetivo principal é entregar mais qualidade para o nosso parceiro, agregado a isso, há uma rentabilidade, não só dentro do confinamento, mas também fora. O confinamento de São Lucas, a gente acaba assessorando os nossos parceiros dentro das suas propriedades também, que a gente tem um know-how, temos experiência, nós temos uma consultoria nessa parte... É de pastagens nessa parte da porteira para dentro que nos ajuda muito e a gente estende isso aos nossos parceiros também então o confinamento de São Lucas é, é um parceiro do pecuarista hoje em Pontes Lacerda Esse é o nosso principal objetivo
0: bom bom demais bom é, agora caminhando aqui para o fechamento né pessoal agradecer o Rogério Togo por estar aqui conosco gravando esse episódio trouxe aí a sua experiência, o conhecimento. É, vocês perceberam e vão notar essa didática que ele tem, é de facilidade de entender. E tenho certeza aí que vocês, vocês que estão ouvindo, vão compreender e vão conseguir absorver algo para o dia a dia, tá? É, Rogério, agradecer você, né? Sempre está conosco, é, passando conhecimento. Também a gente aprende muito contigo e agradecer por estar por estar aqui conosco também gravando esse episódio. Agradeço você, obrigado. E assim, tem muita coisa ainda para para conquistar nesse mercado, né, Rogério?
1: É, eu que agradeço, a Rafael, o Ebert, a, a Rede Agro aí pela pelo convite. E estamos junto aí, vamos vamos tentar fazer desse mercado pecuário cada dia melhor, levando mais informações para para as pessoas né sejam nossos parceiros ou não comerciais ou não é importante que todo mundo esteja com essa mesma mentalidade de evolução de procurar progredir que a gente consiga produzir cada vez mais carne para o mercado mundial que está que cada vez consumindo mais é, nós temos um potencial gigantesco aí no mercado asiático de crescimento, de consumo que eles consomem hoje muito pouco, e, e tem bilhões de pessoas naquela região para que a gente possa atender. Então, a demanda vai ser muito boa, vai ser muito grande da agora para frente.
0: Bacana. E como que o pessoal que está nos ouvindo faz para acompanhar o seu trabalho, o trabalho do confinamento de São Lucas?
1: Nós temos nossa principal divulgação no Instagram, nossos endereços, telefones, estão tudo lá. É confinamento CSL arroba confinamento CSL só digitar no Instagram e nos seguir lá na, na nossa página e nós temos também o um escritório em Pontos Lacerda temos também o um confinamento né, físico que fica lá próximo de Pontos Lacerda 18 quilômetros, estamos abertos a visitação, parceiro que quiser cliente, pecuarista, estudante qualquer pessoa que quiser conhecer o nosso, o nosso confinamento estamos de porteiras abertas para poder atender a todos, mostrar o nosso trabalho, nossa estrutura
0: ótimo, ótimo, Hebert mais uma vez obrigado
2: também por estar aqui conosco Obrigado, Rogério, né, pela presença aqui, né, por trazer um pouco dessa experiência, trazer, criar esse conteúdo para compartilhar junto aos outros produtores que muitas vezes têm essas dúvidas, Rogério. Rogério, acredito que é, vai ter trazido aí alguma, alguns insights novos, algumas experiências novas que eles vão conseguir tomar melhores decisões para o processo de confinamento. Agradecer você de demais aí por isso. Que isso, tamo junto. Bom, e você que nos ouviu até agora, neste
0: momento, esse episódio, é... segue a nossa página também no Instagram, tá? Redagro, se escreve H-E-D-G-E-Agro. Pode ir no Instagram, você vai nos encontrar. Também compartilhe esse conteúdo. Esse conteúdo vai estar disponível tanto no Spotify e no YouTube. Compartilha para alguém, né? Que você acreditei que vai agregar muito em conhecimento. E também nós temos os demais episódios aí disponíveis para que você possa ir no, é, se aprofundando nesse conhecimento. Temos os resultados também no nosso site. Siga lá também o nosso site. Entra lá. Temos resultados de pessoas que fazem Red, né? É, e esse é esse o nosso trabalho. Agradeço você. Aguardo até nos próximos episódios. Forte abraço.